0: Καλησπέρα σε όλου του φίλου τη σειρά. Βρίσκεστε στην παρέα του podcast των fans των άγρων μελισσών. Ακούτε τη Λίνα, τη Σοφία και τη Χρήσα και μα βρίσκεται πάντα στη σελίδα Άγρι Μέλσε Cast και τη Χρήσα στο άγρεσκα Pavla Παύλα GR. Καλησπέρα σε όλου. Γεια σα και από μένα. Σήμερα με ένα θέμα έννοια: αυτό του σχολείου, του δασκάλου, τη διδασκαλία, τη ποιήση, εκείνο του μαθητή, τη εισπήρωση του χωριού γύρω από τον χώρο και την ιδέα που πρεσβεύει το σχολείο. Με αφορμή πάντα το Λάμπρο και τι εξελίξει του Τρίτου Κύκλου που έχουν να κάνουν και με την Εμιλία και άλλου χαρακτήρε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που προσφέρεται τόσο για τη διαδρομή των ηρών, όσο και γενικότερα για το πώ αντιλαμβανόμαστε εμεί την έννοια αυτή. Έτσι είναι, ακριβώ.
1: Και αποφασίζοντα ότι θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, μία φράση μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή. Η φράση λέει: Ο μέτριο δάσκαλο μετράει. Ο συνηθισμένο δάσκαλο εξηγεί. Ο καλός δάσκαλος αποδεικνύει, ο εξαιρετικός δάσκαλος εμπνέει. Και νομίζω ότι ο Λάμπρος είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος, τόσο με την έννοια της θετικής εξαίρεσης, γιατί είναι ένας σύγχρονος και προοδευτικός δάσκαλος, όσο και με την έννοια του πολύ καλού ανθρώπου και ε, κατ' επέκταση δασκάλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η διδασκαλία δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα με την βιοποριστική έννοια, αλλά είναι ένα λειτουργήμα, δηλαδή έχει και μια κοινωνική υφή και είναι μια υπηρεσία χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο. Εμπνέει λοιπόν ο Λάμπρος και εμπνέει πρωτίστω επειδή αγαπάει αυτό που κάνει, επειδή δεν δίνει απαντήσει, αλλά θέτει ερωτήματα και τα κατάλληλα ερεθίσματα στου μαθητέ του. Είναι ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα δασκάλου, γιατί σε αυτό που στοχεύει είναι η φιλομάθεια και αυτό διδάσκει, όχι μόνο την γνώση.
2: Εδώ λοιπόν φαίνεται. Πώς έβλεπε η εγγελική τον κόσμο. Μπορείτε να μου πείτε σε ποια φράση της. Ναι, Σοφούλα.
3: Εκεί που λέει, τι πλούσιος, τι φτωχό.
2: Ακριβώς. Ήταν τόσο αθώα και τόσο αγνή η καρδιά της, που παρά τα χρόνια της δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Δεν έβλεπε ούτε την κακία, ούτε την πονηριά. Ναι, Θοδωρή.
0: Βοήθησε τον κακό γκούσιο όμως. Δε φταίει δεν ήξερε.
2: Πολύ καλή ερώτηση Θεωδωρή. Γι' αυτό θα μιλήσουμε όμως αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
3: Νομίζω ότι παρόλο που ίσως δεν έχουμε τόσες πολλές σκηνές, αυτές οι λίγες στην τάξη μας μεταδίδουν ένα κλίμα Έτσι πολύ ευχάριστο και ένα κλίμα που δείχνει ότι για τον Λάμπρο το επάγγελμα του δασκάλου δεν είναι ένα απλό επάγγελμα όπως είπες και εσύ βιοπορισμού αλλά είναι κάτι το οποίο αγαπάει και αφιερώνει τον εαυτό του σε αυτό. Για μένα ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η έμπνευση που πολύ σωστά είπες και η όθηση για τη δημιουργία δημιουργικών ανθρώπων και αυτό στοχεύει ο Λάμπρος. Ακόμα και μέσα από το μάθημά του, πάντοτε βλέπαμε να απαγγέλει διάφορα αποσπάσματα από βιβλία, από αποπίτες, Προσπαθούσε δηλαδή να, να βγει από το κομμάτι των αναγνωστικών και των βιβλίων που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Και προσπαθούσε να αφυπνήσει κυρίω τον πνευματικό ψυχισμό των παιδιών. Και ήταν κάτι το οποίο θαυμάζω και και στο Λάμπρο αλλά και σε όλου του δασκάλου και καθηγητέ που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ακόμα δεν ήρθε. Αν το μάθει το Υπουργείο.
2: Το έχω ξαναπεί θεαδωσία. Καλή γραμματική, καλή αριθμητική. Αλλά και τέτοια βιβλία είναι το ίδιο χρήσιμο. πω και περισσότερο.
3: Δεν είναι σχολικά βιβλία αυτά.
2: Κακώ. Θα έπρεπε.
3: Γενικά ο Λάμπρο ζούσε με το σφιγμό τη εποχή και στόχος του ήταν πάντα να κρατάει το φως στα παιδιά. Εξού και η φράση που χρησιμοποίησα στην τρίτη σεζόν στον Τόλια λέγοντας το ότι περικλεί κάποια στιγμή θα βγούμε από τα σκοτάδια και ω τότε πρέπει να κρατάμε το φως στα παιδιά μας. Αυτό είναι ο ίδιος, είναι το φως, είναι η ελπίδα, είναι η ανάγκη του να μεταδίδει στους μαθητές του αξίες, πρότυπα, ιδανικά όχι μόνο την μόρφωση για τη γνώση που σίγουρα είναι ένα βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά πέρα από την εκπαίδευση μέσα από το σχολείο γινόμαστε άνθρωποι, γινόμαστε πολίτες αυτού του κόσμου και σίγουρα πρέπει να μαθαίνουμε και άλλα πράγματα που να μας κάνουν καλύτερους. Και σε αυτό το κομμάτι, όπως είπα, συμβάλλει η διαμόρφωση ενός πνευματικού ψυχισμού, κάτι το οποίο στόχευε πάρα πολύ ο Λάμπρος και μέσα από τη σχολική βιβλιοθήκη, οπότε πέρα από τα παιδιά προσπάθησε να μοιήσει και τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού στον πνευματικό πολιτισμό και μέσα από τα διδάγματα όλα όσα έτσι πρόσφερε να καλλιεργήσει και την ενσυναίσθηση τους μαθητές του και τους ανθρώπους. Επίσης κρατάω μια φράση του Λάμπρου, το ότι... μια φράση όχι του Λάμπρου μάλλον, του Πλάτωνα, αλλά την λέει ο Λάμπρος ότι η παιδεία είναι μια δύναμη που γιατρεύει την ψυχή.
2: Να σας πω ένα μυστικό. Ναι. Ξέρετε γιατί έγινε ο δάσκαλο. Ο Πλάτωνας... Σας είχα λύσει γι' αυτόν θυμάστε. Ναι. Ο Πλάτωνας λοιπόν έλεγε... πως η παιδεία... είναι μια δύναμη που γιατρεύει την ψυχή. Όταν ήμουν εγώ μικρός υπήρχε πολύ δυστυχία τριγύρω. Είχαμε πόλεμο. Οι άνθρωποι... φοβόντουσαν. Πεινούσαν. Όταν τελείωσε λοιπόν ο πόλεμος... η λαχτάρα μας να γυρίσουμε στο Ακόμα τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα. Όταν ξανακάθισα στο θρανίο μου, ένιωσε ευτυχισμένο. Τότε αποφάσισα, λοιπόν, πως αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Να είμαι στο σχολείο και να έρχονται τα παιδιά χαρούμενα. Να νιώθουν πως εδώ είναι το δεύτερο σπίτι τους. Δεν ξέρω να το πέτυχα.
3: Ναι, κύριο, πετύχατε. Είστε ο καλύτερος δάσκαλος. Ναι, είστε.
2: Και αυτά είναι τα πιο σπουδαία λόγια που μπορώ να ακούσω από τους μου.
3: Και σε αυτό στηρίζεται, αυτό νιώθω ότι και τώρα προσπαθεί να κρατήσει μέσα από αυτόν τον πνευματικό φασισμό που υπάρχει πέρα από τον φασισμό στην πολιτική, όντως μέσα στη Χούντα υπήρχε και ένας μεγάλος πνευματικός φασισμός και μέσα από την παιδεία ξέρει ότι μπορεί να γιατρέψει τις ψυχές των ανθρώπων αλλά και τη δική του γιατί και ο ίδιος βρίσκεται σε ένα βαθύ σκοτάδι αυτή τη στιγμή αλλά σιγά σιγά νιώθω ότι θα βρει το φως του και θα βρει το δρόμο του και ένα πολύ βασικό κομμάτι που θα τον αφυπνίσει είναι και το να πάρει πίσω την δουλειά του που τόσο πολύ αγαπά Και. Τι να πούμε τώρα, είναι μεγάλη αγάπη του. Αυτό αυτό ήθελε, γι' αυτό γεννήθηκε, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι ο καλύτερος δάσκαλος του κόσμου, όπως λένε τα παιδιά.
0: Και αυτό είναι και το σημαντικό, ότι όταν κάνεις κάτι που αγαπάς και έχεις μια προοδευτικότητα και έχεις και τη διάθεση, πολλο δε μάλλον, να το επιδιώξει και να το καταφέρεις είναι πολύ ωραίο και πολύ... από μόνο του είναι μια έμπνευση αυτό. Και ο Λάμπρος βάζει τον σπόρο αυτό της έμπνευσης και στα παιδιά και όπως είπες Χρήσα όπως μεταδίδει ο ίδιος πρότυπα, γίνεται και ο ίδιος ένα πρότυπο και μια εικόνα που έχουν τα παιδιά για εκείνον. Και... Αυτό νομίζω είναι από τα πιο ωραία στοιχεία ενός δασκάλου, το να μπορείς να βλέπεις και σε αυτόν μία αντανάκλαση και μία σοφία, μία θέληση να γίνεις και εσύ στο μέλλον η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ένας καλός δάσκαλος έχει αυτή την έγνοια να εκδιπλώσει από τους μαθητές του τις δυνατότητες που κρύβουν, να τους βοηθήσει στην άνθηση αυτή της προσωπικότητας που διαθέτουν και ο Λάμπρος ενσαρκώνει πάρα πολλά στοιχεία αλλά όλας ενώ αποτυπώνει τον σφιχμό της εποχής όπως είπες ταυτόχρονα είναι και μια φωτεινή εξαίρεση αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι διότι όλη αυτή η προοδευτικότητα και όλη αυτή η ανοιχτοσύνη η ανοιχτοσύνη, η εγκεφαλική ανοιχτοσύνη και η μόρφωση, που η μόρφωση είναι κάτι διαφορετικό και από την παιδεία ακόμα. Είναι ένα καταστάλαγμα όσων γνώσεων και εμπειριών έχουμε και ε, το απόσταχμα όλων αυτών που έχουμε επιτύχει με την διαδικασία της μάθησης και το κατακάθι όλων αυτών των γνώσεων που όταν φεύγει η γνώση μένει κάτι άλλο και αυτή η ουσία ε, είναι τελικά που μετράει. Οπότε ο Λάμπρος ναι μεν, είναι πρόδευτικος είναι όμως και διαφορετικός δάσκαλος. Γιατί νέμεν ναι μεν ενσαρκώνει αυτά τα αυτονόητα που θα έπρεπε, αλλά για την εποχή αυτά δεν είναι τόσο αυτονόητα. Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι, δεν ήταν αυτονόητο αυτό ότι ένας δάσκαλος θα γινόταν πρότυπο για τους μαθητές του και ότι οι ίδιοι μαθητές θα σέβονταν το πρόσωπο του δασκάλου και αντίστοιχα και ο δάσκαλος θα σέβονταν τους μαθητές του και θα υπήρχε αυτή η αμοιβαία αγάπη και συμπάθεια μεταξύ τους. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η θέληση των παιδιών να πηγαίνουν στο σχολείο και εκεί είναι που πιστεύω και ο Λάμπρος ξεχωρίζει ότι βλέπει το σχολείο σαν ένα χώρο που τα παιδιά θα συμμετέχουν, θα έχουν λόγο, θα παίξουν, θα διασκεδάσουν. Δεν είναι μια στιγνή διαδικασία από την οποία αποκομίζουν μόνο τη γνώση, αλλά έχει και το στοιχείο της χαράς και της ε, πορείας και της, ε, της διασκέδασης. Χρήσα έδωσε σέμφαση και μου άρεσε πάρα πολύ στο ότι μέσα από το Λάμπρο ουσιαστικά δημιουργήθηκε η σχολική βιβλιοθήκη και ήταν αυτός που δίδαξε και στο σχολείο της δεύτερης ευκαιρία για του ενήλικες αγράμματος του χωριού.
2: Καλώς τυνα. Μην μου πεις πως πάλι για βιβλία. Θα σου
0: το πω, θα σου το πω και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω κι άλλα. Όλα όσα μου έδωσες τα δάνεισα. Θα
2: έχω για αστείο τόπα. Κοίτα να δεις. Μπράβο Βιόλετα.
0: Και σε λίγο θα τους κάνω να έρχονται εδώ μόνοι τους. Θα
2: δεις. Μακάρι. <laughs> Τι να πω, μακάρι.
0: Και
1: επίση, η φράση που ανέφερες ότι η παιδεία είναι η δύναμη που διατρέβει την ψυχή μου ήρθε στο μυαλό η στιγμή που η Ελένη στη φυλακή Διαβάζει στην Φωτεινή για να μάθει και αυτή να διαβάζει και μνημονεύει ουσιαστικά το δάσκαλο και έκανα αυτή τη σύνδεση ότι είναι όντως μια δύναμη που γιατρεύει και είναι τις στιγμές σε δύσκολες στιγμές Είναι ένα δώρο που σε κάνει να βλέπει τα πράγματα πιο στην ουσία και σε απελευθερώνει κατά κάποιο τρόπο. Θα σου μάθω εγώ να
3: διαβάζει. Τώρα θα
2: χρόνος θα χάσεις.
3: Έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό θα μας δίνει μια σχολεία. Θα νιώθουμε σαν το σκάμε από εδώ μέσα.
0: Το σκάμε, ε. Με το διάβασμα.
3: Το μυαλό που σκέφτεται,
1: καν δεν γνωρίζει. Μου το mm. πω
0: Ο πιο καλός δάσκαλος που ξέρω.
1: Έλα τώρα να δούμε πώς αρχίσουμε.
0: Και είναι και μια παρηγορία και ένα στήριγμα, γιατί και ο, ε, ο λάμπο είναι μεν δάσκαλο, αλλά βλέπει και στο πρόσωπο του Ριγόπουλου ένα πρότυπο περίπου σαν δάσκαλο. Δηλαδή ήταν ένα πνευματικό δάσκαλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει
1: σχέση με το δάσκαλο σαν ιδιότητα μόνο, έχει σχέση με την καθοδήγηση, έχει σχέση με την πνευματικότητα, έχει σχέση με το πώ μπορεί να σε επηρεάσει, με το πώ μπορεί
3: να σε κατευθύνει όλα αυτά. Σίγουρα. Και ο Λάμπρος θεωρώ πως πέρα από το επαγγελματικό του κομμάτι σαν δάσκαλος, είναι και δάσκαλος και στη ζωή, όπως είπατε κι εσείς. Όπως ο Ριγόπουλος κτλ. έτσι και εκείνο νομίζω ότι εμπνέει μέσα από τη στάση του και καθοδηγεί τους ανθρώπους γύρω του, τόσο τον πατέρα του, την Ελένη, τις αδερφές της Ελένης, δηλαδή πάντοτε η λογική του και... Η πνευματικότητά του ήταν αναγκαία σε καταστάσεις δύσκολε και ερχόταν να δώσει τη λύση μέσα από τις συμβουλές του. Ναι, γιατί
1: ουσιαστικά το δίδαγμα που βγαίνει από τον δάσκαλο, όπω τον βλέπουμε στις άγρες μέλησης, είναι ότι αυτό που είναι ο δάσκαλο έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτό που
0: διδάσκει. Αυτό αισθάνομαι mm. πιο πολύ από την παρουσία του. Και επίση μην ξεχνάμε τώρα ότι με την στέρηση αυτή την επαγγελματική του Λάμπρο υπάρχει ένας ουσιαστικός ακροτηριασμός του δηλαδή, υπήρχε πάντα αυτή η προβολή του Λάμπρου και η ανάδειξη των αξιών του μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και μέσα από το σχολείο. Και όταν αυτό εκλείπει, στο οποίο είπες και εσύ χρήσα ότι αφιερώνεται και αφήνεται σε αυτή τη διαδικασία, όταν αυτό λείπει πρέπει να αναζητήσει ένα αντικατάστατο, το οποίο αντικατάστατο όμω είτε θα είναι αρνητικό είτε θα είναι θετικό. Το βαρίμετρο του Λάμπρου νομίζω μπορεί να γύρει προ το θετικό, έχει όλα τα στοιχεία για να γύρει στο θετικό και μία ένδειξη ήταν κιόλας το ότι κάθισε με τον Σέργιο να τον συμβουλέψει για την αξία της οικογένειας, για την ιδέα της οικογένειας. Όταν ήρθαν τα υπόλοιπα παιδιά φάνηκε να απόλαυση αυτή τη διαδικασία, γνωρίζοντα όμως ότι δεν θα αντικαταστήσει την... Σκάλα του σχολείου, οπότε πρόκειται έτσι για μια προσωρινή αφέμαξη της ταυτότητάς του, γιατί η ταυτότητα του Λάμπρου νομίζω μας έχει διοχετευτεί πάρα πολύ μέσα από το σχολείο.
2: Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον άνθρωπο, αρκεί να κοπιάσει λίγο. Σκέψεις λοιπόν ένα μικρό σποράκι που το βάζει μέσα στη γη, πρέπει να το καλλιεργήσει, να το ποτίσεις, να το Θα λίγο. Αλλά αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει, να βγάζει ρίζες, να γίνει το ολόκληρο δέντρο. Και τότε στα κλαδιά του θα έρθουν και θα φωλιάσουν όλα τα θαύματα του κόσμου. Έτσι είναι και το μυαλό μας.
3: Ε, ναι, είναι ο δάσκαλος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε και πώς τον αποκαλούν πολλές φορές, αυτό, ο δάσκαλος. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς του και αυτή τη στιγμή όντω περνάει μια κρίση καθώς το στερείται. Και αυτές οι στιγμές μέθεξης που είχε είτε με το Σέργιο, είτε με τα υπόλοιπα παιδιά που ήρθαν σπίτι του, ήταν αρκετές για να νιώσει ξανά μια κανονικότητα όπως είπε, αλλά και πάλι δεν αντικαθιστούν το πλήρες λειτουργήμα του ε, μέσα στην τάξη. Mm. Σίγουρα όμως προσπαθεί να πιαστεί από διάφορα στοιχεία, και και μέσα από την εμπλοκή του στην ΕΑΚ να ήθελε να ακολουθήσει κάπως αυτόν τον καθοδηγητικό ρόλο μέσα στην νέα οργάνωση. Πω, θα δείξει, θα δείξει, πάντως σίγουρα κάτι το οποίο του έχει στοιχήσει και και ιδιαίτερα προβληματισμένος είναι με το πώς η νέα δασκάλα αντιμετωπίζει τους μαθητές, τους τρόπους διδαχής που χρησιμοποιεί. Βλέπουμε δηλαδή συχνά αυτή την αντίθεση στις διαφορετικές διδασκαλίες του λάπρου και τη Εμιλίας, κάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε. Πράγματι βάλατε αυτή την έκθεση στα παιδιά? Να γιατί δεν του έβαλε και κάτι δύσκολο. Του ζητήσατε να γράψουν μια ολόκληρη σελίδα για την αξία τη οικογένεια. Δεν θεωρείτε ότι είναι κάποιο σύνθετο το θέμα για παιδιά τη ηλικία του. Ο γιο μου είναι μόλι 7 χρονών. Το θέμα είναι κοινό για όλα τα παιδιά. Στο κάτω-κάτω, βοηθήστε τον εσείς κυρία Σταμύρη. Σίγουρα γνωρίζετε πολλά για το θέμα. Εμιλία μου, μήπω να άλλαζε στο θέμα τη έκθεση. Είναι όντω πολύ μικρά τα παιδιά. Κανεί θα μου πει πώ θα κάνω τη δουλειά μου. Μπορεί ο προηγούμενο δάσκαλο να τα κακομάθενε. Εγώ όμως θέλω έξυπνου μαθητές που αναγνωρίζουν από τις αξίες και τα ιδανικά μας. Σκοπός μας είναι να βγάλουμε χρήσιμους ανθρώπους, όχι αναρχικούς και τρομοκράτες. Τώρα με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Πάμε, Ζωή. Το λάμπρο. Δεν πρόκειται να τον φτάσεις ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι, όσο και να προσπαθήσεις. Να σας θυμίσω, κυρία Σταμέρι, πως ο γαμπρός σας δεν είναι πια δάσκαλος για να με συγκρίνετε μαζί του. ...και δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
1: Γενικά ο καθοδηγητικός ρόλος χαρακτηρίζει έναν δάσκαλο και δει το Λάμπρο... ...ο οποίος έχει πολύ έντονο αυτό το, το στοιχείο... ...και μην ξεχνάμε ότι ε, ουσιαστικά τα τότε στηρίχματα της κοινωνίας ήταν ο δάσκαλος και ο παπάς... ...και πολλές φορές έχουμε δει και τον παπά να διδάσκει βέβαια... ...όταν απουσιάζει ο δάσκαλος του χωριού, ο Λάμπρος είναι προκειμένου... Αλλά έχουμε δει και πολλές φορές το χωριό να προσφωνεί τον Λάμπρο με την ιδιότητα του δασκάλου. Οπότε σίγουρα η στέρηση αυτή του επαγγέλματος και του λειτουργήματος, όπως το είπαμε πιο σωστά, είναι κάτι που
0: σίγουρα τον επηρεάζει και σίγουρα του στύχησε. Γι' αυτό σε επανέρχεται και σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, προκειμένου και ο δάσκαλος, κατά τη γνώμη μου, έχει κάποιες ρίζες στο σχολείο. Είναι ένας χώρος συνδεδεμένος με την έννοια του δασκάλου, οπότε και ο δάσκαλος με το να βρίσκεται στο χώρο νιώθει στο περιβάλλον του και στον στο χώρο του. Οπότε ο Λάμπρος μετά την εξωρία επιστρέφει σε αυτόν τον χώρο για να τον κοιτάξει, για να τις διαφοροποιήσει, να νοσταλγίσει να και βλέπει και το, το σύμβολο της. Επανάστασης και μου άρεσε πάρα πολύ η, η φράση με τα σύμβολα και την οικειοποίησή τους για λάθος λόγους. Το βρήκα έτσι πολύ, μια πολύ εξαιρετική προσθήκη να υποθεί αυτό, γιατί όπως όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί δάσκαλοι, λιγότερο δοσμένοι σε αυτό που κάνουν ή λιγότερο ανοιχτοί στις νέες μεθόδους, οπότε βρήκα και την δυναμική που δημιουργήθηκε με την Εμιλία ένα εξαιρετικό κομμάτι. Εσάς, πώς σας φάνηκε αυτή η δυναμική που δημιουργήθηκε και τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη η πρότυπα
3: δασκάλων. Μία πολύ ωραία σκηνή αυτή που αναφέρεις ήταν νομίζω ίσως και η πρώτη συνάντηση των δύο δασκάλων σε έναν χώρο που κάπως και στους δύο. Κάπως το, το κλίμα μου φάνηκε έτσι. Υπήρχε μια εχθρικότητα, σαν κάπως η Εμιλία να πως τις παραβίασαν το χώρο και οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι δάσκαλοι αρχίζουν να συνομιλούν και κατευθείαν καταλαβαίνουμε πως οι εκπαιδευτικέ προσεγγίσεις τους ενδιαφέρουν αρκετά. Από τη μία έχουμε τον Λαύρο, ο οποίος χαρακτηρίζει το σχολειο μία αγκαλιά, μία αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους, που μέσα μαζεύεται ο κόσμος, συζητάει τα προβλήματα, τα παιδιά. Είναι δηλαδή ένας κοινόχρηστος χώρος μέσα στον οποίο γίνεται ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, Κάτι το οποίο φυσικά βρίσκει αντίθετη την Εμιλία, η οποία θεωρεί το χώρο ιερό και απαραβίαστο. Τι γίνεται μπάτε σκυλιαλέστες Α πούμε, εδώ είναι οι μαθητές, ο δάσκαλος, γίνεται μάθημα. Κάπως σαν να τηρεί περισσότερο τους κανόνες της εκάστοτε εποχής, σίγουρα κιόλας επηρεασμένη από τις πολιτικές της πεπιθήσει, ενώ αντίθετα ο Λάμπρος δεν έχει αυτή την πρόπτικη όπως αναφέραμε και πριν. Έντονη διαφορά, έντονο το στοιχείο έτσι, της εξουσίας μέσα σε εκείνο το χώρο με τα κλειδιά, με τις ανταλλαγές από το ένα χέρι στο άλλο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δυναμική και πώς σιγά-σιγά η ίδια η αιμιλία νιώθει μια εχθρικότητα, συνεχίζει να νιώθει την εχθρικότητα και ότι έρχεται να τις κλέψει, ξέρω εγώ, την θέση. Από την άλλη, όπως είπες και εσύ, η φράση του Λάμπρου για την οικειοποίηση κάποιων συμβόλων, και πως ε, ουσιαστικά παραποιείται το νόημά του, Μας έχουν δώσει πάρα πολύ ωραίε ε, σκηνές τώρα τελευταία.
2: Βλέπω, κρεμάσατε το φινίκα στον τοίχο.
3: Φυσικά, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τα σωστά ερεθίσματα. Ο Φίνικας είναι ένα σύμβολο... Α, τι σας λέω τώρα... Λες και το αντιλαμβάνεστε.
2: Φυσικά και το αντιλαμβάνομαι, κυρία Λιβαδά. Ο Φίνικας είναι ένα μυθολογικό πουλί που αναγεννιέται από τι τάχτε του. Το είχαν οι αρχαίοι Έλληνε, οι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι, οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί. Συμβολίζει τη δύναμη του ανθρώπου να βγαίνει από τι δυσκολίε πιο δυνατό. Καλά κάνετε και το κρεμάσετε. Οι αξίες κάποιων πραγμάτων δεν αναιρούνται επειδή κάποιο τα οικειοποιείται για λάθο λόγου.
1: Ήταν όντω πολύ ωραία σκηνή και ο Λάμπρο μπαίνοντα ήδη στη σχολική αίθουσα είναι σαν να αισθάνεσαι και σαν τηλεθεωτή ότι είναι ένα ταξίδι στον χρόνο γιατί τόσο καιρό έχει λείψει από αυτό. Του έχει λείψει κιόλα. Οπότε είναι και τα ξύλινα φρανία, είναι ότι το ξύλο έχει τόσε μηνύμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο σχολείο διαδραματίζονται και όλε τι σκηνέ μεταξύ του Λάμπρου και τη Λενιό, μεταξύ Θεοδοσία και του Λάμπρου, μεταξύ χαρακτήρων που αποζητούν μια ιδιωτικότητα, ότι αυτό που θα πούν έχει μια μυστικότητα, έχει μια... είναι ένα άσυλο που του περιβάλλει ουσιαστικά έτσι κάπω το. Το αντιλαμβάνομαι, οπότε μπαίνοντας ήδη ο Λάμπρος φέρει μια δική του ενέργεια σε όλο αυτό και σίγουρα η Εμιλία αισθάνεται την παρουσία του σαν απειλή. Αμέσως τίθεται το ζήτημα του ότι δεν πρόκειται να μου πάρεις τη θέση, δεν πρόκειται να με διώξει από αυτό που κάνω και αυτό που πιστεύω ότι κάνω καλά, αλλά οι μαθητές ενδεχομένως να έχουν μια διαφορετική ε, άποψη και ε, του κάνει ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια μάταιη προσπάθεια ε, το να ξαναδιεκδικήσει τη θέση του ω ε, δάσκαλος στο, στο χωριό και ο συμβολισμός του φίνικα που ουσιαστικά είναι η δύναμη του ανθρώπου να βγαίνει από τις δυσκολίες γίνεται και ένας συμβολισμός για τον ίδιο το Λάμπριο που έχει βγει ε, από όλες αυτές τις αντικσότητες ε, που πέρασε έτοιμο όμως να παλέψει για την ε, δικαίωση και για την ανάκτηση της θέσης του γίνεται ταυτόχρονα και μια καταληκτική φράση που αφήνει την εμιλία με μια σκέψη, με μια πάλι απειλή για τον Λάμπρο, γιατί κάπως κατά ξέρει ότι έχει και ένα δίκιο σε αυτό που λέει, οπότε ήταν μια πρώτη συνάντηση πολύ δυνατή, έθεσε καλά το ρυθμό.
0: Ναι, και ψηλά τον πύχη. Σε δύο σημεία θέλω να σταθώ. Σε αυτό που είπε η Σοφία στο τέλο, ότι η Εμιλία θεωρεί ότι κάνει καλά τη δουλειά τη και έρχεται η σκηνή με την παγώνα και την ερώτηση που θέτει, γιατί επιλέγει αυτό το επάγγελμα αφού δεν είναι καλή ή αφού δεν αγαπάει τα παιδιά. Είναι έτσι ένα εύλογο προβληματισμό που τίθεται κι αυτό, γιατί δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι καλοί, ούτε όλοι οι δάσκαλοι αγαπούν τη δουλειά του, έχουν διαφορετικέ προσεγγίσει. Οπότε μου άρεσε που δόθηκε αυτή η οπτική. Και ένα δεύτερο σημείο που τιθεται κι αυτο γιατι δεν ειναι ολοι οι δασκαλοι καλοι ολοι οι δασκαλοι τη δουλεια του εχουν διαφορετικε προσεγγίσεις. οποτε μου αρεσε που δοθηκε αυτη η οπτικη και ενα δευτερο σημειο που θα θέλω να σχολιάσω, είναι αυτό που ανέφερες εσύ, χρήσα για την προσέγγιση της ανοιχτής αγκαλιάς. Και αυτή η αγκαλιά είναι είτε κυριολεκτική είτε και μεταφορική, γιατί όταν δρόσο στο σχολείο, κάνει τα μαθήματα της χοροδίας, τα παιδιά έρχονται και την συσπηρεώνουν και την αγκαλιάζουν όλα μαζί. Είναι μια πραγματική αγκαλιά και αυτή η αντίδραση των παιδιών είναι τελικά η πιο σημαντική. Και αυτή την αντίδραση η Εμιλία την λαμβάνει με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο και ίσως αυτή είναι που τελικά έχει σημασία. Όχι με την έννοια του να είσαι ένας αγαπητός δάσκαλος επειδή είσαι εντό εισαγωγικών εύκολος δάσκαλο ή επειδή κάνει τι χάρε στα παιδιά. Αλλά ή επειδή είσαι προσιτό. Ναι, ακριβώ. Αλλά επειδή τα διδάγματα γίνονται αντιληπτά και μπαίνουν στο βάθος, στο βάθος σου και αποτελούν και σταθερές για τη συνέχεια.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και νομίζω ότι έρχεται μετά έτσι, σαν μια αντίθεση ανάμεσα στους δύο ήρωες, πώς δηλαδή η Εμιλία κρατάει την ευκολία που ίσως έχει ο Λάμπρος αδάσκαλος και από την άλλη εκείνος τα πιο έτσι, αυταρχικά της στοιχεία, παραγγέλματα... Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό είναι η επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Δηλαδή, ίσως η Εμιλία δεν, δεν ξέρω αν αγαπάει ή όχι το επάγγελμά της. Εγώ νομίζω ότι της αρέσει που είναι δασκάλα. Απλά η δική τη. εκπαιδευτική προσέγγιση είναι περισσότερο στο κομμάτι του να ακολουθεί τα τυπικά... Όσα διατάζει το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή ίσως είναι μία πιο σύγχρονη δασκάλα. Σύγχρονη της εποχής της. Ναι, ακριβώς σύγχρονη της εποχής της δασκάλα. Ενώ ο Λάμπρος είναι, αυτό που είπατε και εσείς προηγούμενο, πιο διαφορετικός, πιο προοδευτικός για τότε αλλά σίγουρα η επικοινωνία του δασκάλου με του μαθητή, το να μπορεί δηλαδή να ακούς του μαθητέ σου, να του συμβουλεύει, να πάλεσαι όπως είπαμε με το ρυθμό τους και την εποχή που διαδραματίζονται όλα τα γεγονότα, είναι το α και το ω και από εκεί και πέρα θα μπορέσει να εμπνεύσει, να καλλιεργήσεις και σιγά σιγά να σπείρει στους μαθητές σου τα διδάγματα και όλα όσα πρέπει για να τον προετοιμάσεις να γίνει ένας αυθύπαρκτος άνθρωπος. Δύο σκέψεις μου ήρθανε καθώς μιλούσατε.
1: Ε, η μία φορά βέβαια είναι σημαντική επικοινωνία μεταξύ μαθητή και δασκάλου, όπως πολύ σημαντική είναι και η επικοινωνία μεταξύ οικογένειας και σχολείου και αυτό είναι κάτι που φαίνεται και στη σειρά μέσα από μικρές σκηνές αλλά σημαντικές σκηνές. Αλλά σε αυτό που ήθελα να σταθώ ήταν η ανοιχτή αγκαλιά βέβαια, τι άλλο. Και σαν σκέψη μου ήρθε έτσι μια φράση που είχε πει ένας αγαπημένο μου που όταν το είπε. Μου φάνηκε έτσι πολύ ακραίο και πολύ... Μα τι λέει τώρα. Αλλά σκεπτόμενη αργότερα αυτό που είπε. Πραγματικά θα έπρεπε ίσως να είναι έτσι. Και είπε ότι το σχολείο θα έπρεπε να είναι ανοιχτό όλη την ημέρα και να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν πάσα στιγμή. Και πραγματικά αμα το σκεφτούμε, το σχολείο τι είναι. Είναι ένα χώρο που είναι δημιουργικό, που είναι ζωντανό, που, είναι... που σε κάνει συνέχεια να εξελίσσεσαι που έχει δραστηριότητες, που σε αναπτύσσει, που σε κάνει σκεπτόμενο. Οπότε, έτσι αυτό μου ήρθε σαν σκέψη. Και επίσης, η δεύτερη σκέψη ήταν όσον αφορά την εμιλία και το αν της αρέσει αυτό που κάνει και συμφωνώ ότι είναι πολύ πιθανό να της αρέσει. Και γιατί να μην της αρέσει, γιατί δεν έχει παιδιά. Ίσως, ξέρεις, είναι ένα υποκατάστατο αυτό, ότι βρίσκεται με μαθητέ και ότι τους μεταλαμπαδεύει σπουδαία γνώση. Ε, αλλά ήταν και ένα επάγγελμα με κύρος και ένα επάγγελμα που στην τότε εποχή όντως έμενε στα τυπικά. Και, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το σημείο. πιστεύετε ότι και τώρα οι καθηγητές μένουν στα τυπικά επειδή διώκουν αυτή την περαιτέρω επικοινωνία με τους μαθητές. Τι στοιχεία στους δικούς μας δασκάλου, βλέπουμε στην Εμιλία και στο Λάμπρο και αντίστοιχα τη στοιχεία από τον Λάμπρο και την Εμιλία εντοπίζουμε και θα θέλαμε στους δικούς μας δασκάλου.
3: Κοίταξε και τώρα νομίζω, οι δάσκαλοι υπάρχουν πολλών ειδών δάσκαλοι και κάποιοι που αγαπούν και εμπνέουν τους μαθητές τους, κάποιοι που απλά είναι ένα επάγγελμα και ένας τρόπος βιοπορισμού, κάποιοι που ακολουθούν κανόνες και τυπικά ζητήματα και άλλοι που είναι τελείως, ανοιχτά μυαλά. Εγώ προσωπικά τώρα έχω συναντήσει πολλούς δασκάλου στη ζωή μου.
1: Χωρατικής για... για χωρατικής
3: ναι, λογής κάτω. Λοιπόν, ε, ναι, εντάξει, τελειώσαμε και το σχολείο, οπότε έχουμε μία εμπειρία να πούμε όλων των χρόνων τέλος πάντων. Και κάποιοι από αυτού σίγουρα είχαν στοιχεία της εμιλία, δηλαδή ήταν αρκετά αυταρχικοί, ήθελαν να γίνεται το μάθημα, οτιδήποτε εκτός μαθήματος δεν τους αφορά, κάτι που κατα εμέ είναι λάθος αλλά αυτούς που εγώ αγάπησα και εκτίμησα και ευτυχώ ίσως ήταν και περισσότεροι ήταν αυτοί που αγαπούσαν τους μαθητές τους και εκτό τάξης ήθελαν δηλαδή να έχουν μια πιο άμεση επαφή και να δημιουργούν αυτό που είπα και πριν δημιουργικούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το να αντιμετωπίζεις τον μαθητή σου μόνο ω ένα μυαλό που συλλέγει πληροφορίε και γνώσει, δεν τον καθιστά έναν ενεργό πολίτη με κριτική σκέψη. Πρέπει δηλαδή να τον βλέπεις τον κάθε μαθητή ως μια διαφορετική οντότητα, ένα διαφορετικό ανθρώπινο νου που έχει τα συναισθήματά του, τις δικές του αντιδράσεις, τις δικές του σκέψεις, κλήσεις, ταλέντα και να μπορέσεις να καλλιεργήσεις τον κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και ταυτόχρονα μέσα σε ένα σύνολο. Οπότε για μένα η διδασκαλία είναι ένα λειτουργήμα ο δάσκαλος πρέπει να αγαπά αυτό που κάνει, να αφιερώνει χρόνο και όρεξη και να προσπαθεί να καθοδηγεί και να μοιεί τους μαθητές να βρούνε τη δημιουργικότητά τους και να βρούνε αυτό που του ταιριάζει, ώστε μετέπειτα και εκτός σχολείου να κάνουν όντως και αυτοί κάτι που αγαπούν. Εγώ προσωπικά είχα έναν καθηγητή στην έκθεση, ο οποίος για μένα ήταν πρότυπο, μπορώ να πω, μου άρεζε πάντοτε το μαθημάτου, τα διδάγματά του, ο τρόπος που μιλούσε, που επαυθυνόταν σε μένα, πως με προσέγγιζε, μοιραζόταν μαζί μου σκέψεις του, ιδέες, δηλαδή υπήρχε μια ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και κάπως ε, ακόμη και όταν διαφωνούσαμε υπήρχε αυτή η επικοινωνία που κέρδιζες πράγματα και εγώ εκεί αυτό κρατάω ότι νιώθω πως τα στοιχεία του Λάμπρου αποτελούν ίσως τα πιο θετικά πρόσημα σε έναν καθηγητή και σε έναν δάσκαλο του σήμερα σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά που βλέπω στην Εμιλία.
0: Πολύ ωραία τα υπεσχρίσα. Χρήσα. Νομίζω το τελευταίο κομμάτι που ανέφερες με την αντιμετώπιση του δασκάλου είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και ο δάσκαλος από πλευράς του να αντιμετωπίζει τους μαθητές του με σεβασμό να τους βοηθάει να βρίσκουν την κλίση τους και συμφωνώ πάρα πολύ ότι ένας σωστός δάσκαλος ξέρει να είναι ταυτόχρονα και εξατομικευμένος και συνολικά να βοηθάει την τάξη ως σύνολο να προοδεύσει. Μια φράση που μου ήρθε και νομίζω έχει υποθεί στη σειρά είναι ότι ο δάσκαλος έρχεται όταν ο μαθητής είναι έτοιμος. και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να Να μοιραστώ κι εγώ ένα προσωπικό βίωμα, μια προσωπική εμπειρία. Και νομίζω ότι ο δάσκαλο είναι είναι αυτό που ξέρει να αποχαιρετά, ξέρει πότε είναι η σωστή στιγμή να σε αφήσει να πετάξει. Και θέλω να διαβάσω ένα αποχαιρετιστήριο που μα είχε γράψει μια δασκάλα στο Δημοτικό και το βρίσκω πολύ ωραίο. Μα είχε γράψει πρώτα ένα πιματάκι και μετά ένα κείμενο. Και θέλω μετά να πούμε κάποιε σκέψει πάνω σε αυτό. Ναι, ωραία. Θα κάνω ανάγνωση. Ωραία. Πεύγουν σήμερα και άλλα παιδιά, είναι η ώρα που θλίψεγουν τα μάτια μας. Ξέρουμε καλά πως το αύριο ακμάζει πολύ ψηλότερα από τους αποχωρισμούς. Ψιθυρίζουμε ένα σχήμα ζωής ανοιχτό, τα όνειρά μας θα συναντηθούμε. Σας αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση και ένα το ευχαριστώ. Ευχόμενη υγεία, ευημερία και εκπλήρωση κάθε σας προσδοκίας, κρατώντας ως όνειρο κάποια λόγια. Μετά από πολλά χρόνια, ίσως σε μια άλλη πολιτεία, ενός άνδρα μιας γυναίκας άχνωστου, άχνωστης, που αφού έρθει κοντά σου, σε κοιτάξει βαθιά στα μάτια, να σου φανερώσει που ήταν κάποτε μαθητή σου και να σου πει «Μου είχε δώσει γνώσεις, όμως αυτές δεν είχαν τόση σημασία. Θα μπορούσα να τις βρω και σε βιβλία πολύ σοφότερά σου. Αυτό που με κάνει να μην σε ξεχνώ είναι κάτι άλλο. Είναι η πίστη και η αγάπη στον άνθρωπο που κατόρθωσε να στηρίξεις μέσα μου. Μεγάλωσα και όμως εξακολουθώ να πιστεύω στην αξία και στην καλοσύνη του ανθρώπου. Η πείρα της ζωής είναι αλήθεια πικρή. Μα μέσα μου ζει δυνατό το με ενός ανθρώπου ανώτερου. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές βρέθηκα δύνατος και τον άνθρωπο αυτόν τον ανώτερο τον επρόδοκα ο ίδιος εγώ. Πολλές φορές. Πολλές φορές είδα να τον προδίδουν κι άλλοι γύρω μου. Υπέφερα και τις δύο φορές περισσότερο όταν τον είχα προδώσει εγώ. Με συγχώρεσα πιο δύσκολα τον εαυτό μου από τους άλλους Και όμως δεν έπαψα να ζητώ πολλά από τους άλλους και προπαντό από τον εαυτό μου. Οι περιπέτειες μέσα στους ανθρώπους δεν με έκανα να χάσω την πίστη μου στην ιδέα του ανθρώπου. Πάντα ζήτησα να συμμορφώσω τη ζωή μου όχι με το τι γίνεται στον κόσμο αλλά με το τι πρέπει να γίνεται. Κι ακόμα γύρψα πάντα να ειδώ στον διπλανό μου το καλό που έκρυβε η ψυχή του και τον αγώνα του να νικήσει τον πειρασμό του κακού. Έτσι νομίζω πως μένω νικητή της ζωής και όχι ο τη. της. Και αν καμιά φορά η δοκιμασία της ζωής ήταν μεγάλη και ο πειρασμός του κακού πολύ δυνατός, με κράτησε η σκέψη πως αν άφηνα να παρασυρθώ, δεν θα είχα πια το δικαίωμα να σφίξω το χέρι του παλιού μου δασκάλου κοιτώντας το στα μάτια, όπως τώρα.
3: Αυτό ήταν και γινήθηκα και λίγο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και εγώ συγκινήθηκα, δηλαδή... Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και η πρώτη σκέψη που μου έρχεται μετά από τη συγκίνηση αυτή είναι ότι ένας δάσκαλος ξέρει να δημιουργεί ανθρώπους για μια πολιτεία που δεν είναι άγνωστη. Μια πολιτεία που σε αυτήν θα μπορείς να μιλήσεις σε έναν γνωστό σου, σε έναν... Τι γνωστό σου, σε έναν άνθρωπο που σε έχει πλάσκες, σε έχει δημιουργήσει από μικρό παιδί γιατί πλέον ζούμε σε πολιτείες στις οποίες είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων και δεν μιλάμε ο ένας με τον άλλο. Αυτό το σημαντικό δίδαγμα του να είσαι καθαρός στη συνείδησή σου, στα διδάγματά σου, στις ποιότητές σου, στον εαυτό σου πιστός, στην πίστη σου, στην ανθρωπότητα, στην πίστη στο καλό, όλο αυτό δημιουργεί όλη αυτή την ιδιοσυγκρασία την οποία ως μεγάλος πλέον άνθρωπος πρέπει να έχεις το στένος να υπερασπιστείς, να υπερασπιστείς και να κοιτάξεις στα μάτια τον δασκαλό σου γιατί τελικά ήταν και είναι ένα στήριγμα, ένα στήριγμα πολύ δυνατό και εκτός από το ευχαριστώ που σου λέει ο δάσκαλος και το ευχαριστώ που του λες και εσύ είναι και μια απέραντη ευγνωμοσύνη που δεν εκφράζεται και ακριβώς και γι' αυτό είναι το σπουδαίο.
1: F- Euro- sub- are that astute, and I was αλήθεια είναι. Και πιστεύω ότι little μικρή of αυτά τα δύο μάτια που little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of σε little bit of a little bit of a little τον of a little bit of a little bit Ξέρεις ότι αυτό θα σου δώσει τη σωστή απάντηση και ότι κάπου εκεί είναι και ότι με κάποιο τρόπο τον έχει εσωτερικεύσει.
3: Ναι. Μέχρι και εγώ που δεν την γνωρίζω, την δασκάλα αυτή, συγκινήθηκα και πραγματικά εύχομαι όλοι οι δάσκαλοι να αφιέρωναν τέτοια πράγματα στους μαθητές τους. Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, είναι, είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά Αυτού του λειτουργήματο τελικά. Από μικρό παιδί σε πλάθη και δημιουργεί στην ψυχή σου και άλλα στοιχεία που σε καθορίζουν μελλοντικά. Και εάν αργότερα βρεθείς ξανά με αυτόν τον άνθρωπο, να του πεις και εσύ ένα ευχαριστώ, να σου πει εκείνο να, να δει ότι κατάφερε να εκπληρώσει το έργο του και να δει μπροστά του έναν άνθρωπο. Όχι απλά πετυχημένο, αυτό είναι το λιγότερο, να δει μπροστά του έναν άνθρωπο, με όλη τη σημασία της λέξης, που έκανε πράξη την διαβίου αυτή γνώση που του πρόσφερε και να γίνεται όντως ένα σωστό πρότυπο ανθρώπου που να αρμόζει στην εκάστοτε κοινωνία. Και σίγουρα νομίζω ότι... Εν τέλει, οι δάσκαλοι είναι από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα και α του έχουμε εδώ στην Ελλάδα λίγο παραμερίσει. Είναι αυτοί που διαμορφώνουν πολλά στοιχεία. Η παιδεία είναι το βασικό στοιχείο και πάντοτε σε μια κοινωνία όταν θέλουμε να κάνουμε αλλαγέ, ξεκινάνε από εκεί, από το σχολείο.
0: Χρήσα, ναι. ναι. Και επαναφέροντα τη συζήτηση τη Άγρια νομίζω μια συζήτηση που δεν έγινε με καθαρό το βλέμμα ήταν και αυτή με το Θανασάκι και το Λάμπρο στην οποία πάλι ξεχύλισαν κάποιες απόψεις και κάποιες ωραίες φράσεις και μια συνάντηση στην οποία πιστεύω ότι θα επανέλθουμε με έναν θανασάκι αλλαγμένο και με ένα καθαρό βλέμμα γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή μπορεί να βγούμε από το δρόμο μας και να επανέλθουμε σε αυτόν. Το ωραίο σε αυτή τη συνάντηση είναι ότι... Ο Θανασάκης βλέπει τον Λάμπρο σαν έναν εισβολέα στην προσωπική του ζωή και στο γεγονός της ενηλικίωσής του. Δηλαδή, συχνά υπάρχει αυτή η άρνηση ότι πλέον είμαι 18, 19, 20 και δεν μπορείτε να απαριμβαίνετε στη ζωή μου, είμαι κύριο του εαυτού, μου γνωρίζω τι κάνω. Το νιάξιμο του Λάμπρου ήταν ανιδιοτελές, παρόλα αυτά όχι πλήρω, γιατί ήθελε να ψαρέψει και πληροφορίες για την ΕΑΚ. Όλα αυτά το ωραίο ήταν και η, η επόμενη συνάντηση με την Σοφούλα και την ιδιαίτερη σχέση που έχουν χτίσει ήδη από τον δεύτερο κύκλο, η οποία αντιλαμβάνεται έτσι γιατί μπορεί να υπάρχει μια σύγχυση στην ατμόσφαιρα, αλλά ο θαυμασμός και όλη αυτή η αγάπη που τρέφει για το πρόσωπό του δεν έχουν σβήσει γιατί ο δάσκαλος δεν είναι μια απλή περίπτωση δασκάλου, αλλά σηκώνει στου ώμους του αυτό το βάρος, όλες αυτές τις σημασίες και η Σοφούλα ξέρει ότι ο Λάμπρος μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος παρότι ο ίδιος ο Λάμπρος φαίνεται πλέον να του είναι ασήκωτο όλο αυτό. Νομίζω ότι ήταν μια σκηνή που έκλεισε με έναν πολύ ωραίο τρόπο και την επιθυμία της Σοφούλας ο ίδιος δάσκαλος να διδάξει και στο παιδί της. Αυτή η διαχρονικότητα, αλλά ταυτόχρονα και η εξέλιξη γιατί ο Λάμπρος είπαμε, είναι ένα δάσκαλο σύγχρονο τη εποχή. Και πιστεύω ότι ακόμα και να δίδασκε στο μικρό Νέστορο, πάλι θα συγχωνιζόταν με την εποχή του μικρού Νέστορα. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, δηλαδή οι δάσκαλοι μεγάλη ηλικία να είναι ταυτόχρονα και κοντά στα παιδιά και σύγχρονα τη εποχή του mm. και να τα αγαλοχούν με τι αξίε και τι δικέ του, αλλά και τι καλέ αξίε τη παρούσα εποχή και έκλεισε με αυτό το συμπέρασμα και με την φράση στον Θανασάκη και την γρήγορη φυγή του για τις φρικαλεώτιτες και τις απιθανότητες ναι, ναι, ήταν πολύ ναι. ωραίο
3: Μην τον εγκαταλείψεις Εσύ ο δασκαλός μας και μας έχεις δώσει τα σημαντικότερα μαθήματα Είσαι πρότυπο για όλους μας
2: Είναι μεγάλο αυτό το βάρος Πόσο αντέχω να το κοβελάω τώρα πια
3: θα το κουβαλήσεις, γιατί έτσι είσαι και αν σε λίγησαν, δεν σε έσπασαν και θα συνέλθεις και τη θέση σου θα πάρεις και όταν μεγαλώσει ο μικρός μου Νέστορας, εσύ θα τον υποδεχτείς στην τάξη. Να το δεις,
1: Ήταν μια πολύ ωραία σκηνή και δεν ήταν τυχαίο που η Σοφούλα ήρθε σε αυτό το χρονικό στιμείο και του υπενθύμισε ότι μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος στις πλάτες του. Δεν είναι τυχαίο ούτε το γεγονό ότι η Σοφούλα τον αγάπησε τον Λάμπρο και ήταν έτσι ο πρώτος της έρωτας γιατί στο πρόσωπο του είχε εξειδανικεύσει ίσως και κάποιες αξίες είχε γνωρίσει μέσω αυτού τον κόσμο οπότε πλέον στη σκηνή αυτή η Σοφούλα κατασταλαγμένη και παντρεμένη και πιο όριμη του υπενθυμίζει τις ποιότητε του σαν ανθρώπου πρώτα και στη συνέχεια ω δασκάλου οπότε εμένα μου φάνηκε μια συγκινητική στιγμή το ότι η Σοφούλα του έδωσε αυτό το απαιτούμενο κουράγιο και ότι ήταν αυτή προηγουμένω μαθήτρια και ότι εμπιστεύεται πάλι το, το δικό της παιδί στα χέρια του. Με το Θανασάκι εκθυμώ ότι ίσως υπάρξει μία έτσι, όχι συγγνώμη, αλλά ότι αυτό το ξεστράτισμά του θα τον οδηγήσει εν τέλει στην οδό της αλήθειας. Και ήταν όντως πολύ ωραία φράση με τις φρικαλέότητες και τις απεθανότητες, αλλά όταν πια ο μαθητής φεύγει και από τη φτερούγα του δασκάλου, Νομίζει ότι είναι και παντοδύναμος, πέφτει και σε αυτά τα τρυπάκια. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Οπότε ο δάσκαλο έχει και αυτό το καθήκον να τον κατευνάζει και να τον επαναφέρει και να τον γιώνει κάπω. Οπότε αυτό έκανε και ο Λάμπρος εν προκειμένου.
2: Άκουσα ότι έγινε μέλο των Αβάντων. Τι σε τράβηξε κοντά του, Μπορεί να μου εξηγήσει. Θα σου εξηγούσα. Αν είχα μία ελπίδα ότι θα καταλάβει. Τόσα χρόνια δάσκαλό σου σε απογοήτευσαν πολλέ φορέ. Ο Βολθέρο έλεγε πω αυτή που μπορούν να σε κάνουν να πιστέψεις απιθανότητες είναι ικανή να σε πείσουν να διαπράξεις φερκαλαιότητες, Θανάση. Ναι, εγώ ξέρεις τι λέω, ότι δεν είμαι πια μαθητή σου, μπορώ να σκέφτομαι και για τον εαυτό μου. Και δεν θα μου κάνει κύριγμα ένας προδότης που βρέθηκε στη Λέρο.
3: Ναι, μία από τις πιο αγαπημένες μου σκηνές της τρίτη σεζόν ήταν αυτή τη συζήτηση του Λάμπρου με τον Θανασάκη και με τη Σοφούλα. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, τα του πως από τη μία ο ένας αμφισβητεί το δάσκαλό του και όπως είπες και εσύ ίσως νιώθει πλέον πιο ανεξάρτητος και παντοδύναμος και δεν δέχεται και πολύ την γνώμη των άλλων, ο μάλλον και του Λάμπρου. Σαν κάπως να ξέφυγε από την προσοχή του, από το βλέμμα του, κάπως έχει μια φράση ο Λάμπρος τώρα που... Εδώ η ειδική τον coach δεν τη θυμάται ακριβώ. Θα την παραθέσουμε όμω. <laughs> ναι, που λέει ο Λάμπρο στον Προκόπη πότε έφυγε από την προσοχή μα. Έτσι με μια πίκρα. Νομίζω ότι του έμεινε μια πίκρα και κάπω μια απογοήτευση ότι μήπω και δεν εκπλήρωσε εν τέλει το έργο μου όσον αφορά το Θανασάκη.
2: Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Ο δικό μου μαθητή. Εγώ του μάθαγα μετά Προκόπη. Στην τάξη μου τον είχα. Πώ επηρεάστηκε έτσι. Πώ. Πού τον έχασα Προκόπη. Και 10 λεπτά να χάσει κάποιον την προσοχή σου είναι αρκετά για να γίνει το κακό. Όχι, δεν είναι αρκετά. Αυτό δεν το δεχόμε.
3: Αλλά η αντίθεση έρχεται με τη σοφούλα, μετά η οποία βλέπουμε ότι εδώ ο σπόρο έχει πιάσει. Υπάρχει, δηλαδή έχει φυτρώσει και έχει ενσταλλευθεί μέσα τη η διδασκαλία του Λάμπρου και όλων αυτών των χρόνων που υπήρξε ω δάσκαλό τη, όπω πολύ τα είπατε, και η εκτίμηση και η αγάπη προ το πρόσωπό του και πώ πιστεύει ότι είναι δάσκαλό για όλους. Αυτό το κρατάμε ξανά γιατί ο Λάμπρος είπαμε ότι δεν είναι απλά δάσκαλος στην τάξη, αλλά είναι δάσκαλος για όλους. Εξαιρετική σκηνή. Mm. Κάτι που δεν σχολιάσαμε
1: και είναι ένα κομμάτι της τρίτης σεζόν φέτος που κάνει φανερή την αντίθεση στις προσεγγίσεις της Εμιλίας και του Λάμπρου και τις προσέγγισης που έχουν προς τους μαθητές, είναι η άφηξη του Ζαχαρία και του Σταμάτη βέβαια που αγαπάμε. Ο Ζαχαρίας που είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια φανερή διαφορετικότητα και μπαίνοντα στη σειρά αμέσως πυροδοτεί διαφορετικές αντιδράσεις από τα παιδιά δηλαδή ο Σιέργιος μεν τον αγκαλιάζει, τον κάνει αμέσως κολλητό του φίλο, η Μπέμπα του Τόλια απορεί για το δέρμα του το θεωρεί σοκολατή, όχι μαύρο ας πούμε τη κάνει εντύπωση όλο αυτό, ο Φώτης ο οποίος είναι έτσι πιο διστακτικό επειδή ίσω. Έπεσε όλη η προσοχή πάνω του και ίσω θεωρεί ότι του έκλεψε τον αγαπημένο του φίλο. Και όλα αυτά βέβαια συζητιούνται και στο πλαίσιο τη οικογένεια των παιδιών.
0: Πρέπει δηλαδή να του έχω όλου φίλου μου. Όχι, δεν πρέπει.
1: Μήπω όμω ο λόγος που δεν τον θέλει για φίλο είναι το χρώμα του.
3: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Τι έντε πάλι, φωτάκο μου. Νομίζω πω σου εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό.
3: Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα του. Με που όλοι σκολούνται μαζί του. Λε και οι υπόλοιποι δεν μετράμε.
0: Τι είναι αυτά που λέτη μου, για ποιο δεν μετράσει για τους φίλους σου. Δεν προσπαθεί να σου κλέψει τη θέση ο ζαχαρία αγάπη μου. Να προσαρμοστεί προσπαθείς να χωριό που δεν ξέρει κανέναν. Και εσύ έχει βαλιστή να
1: του κάσει ζωή δύσκολη.
2: Τι τρέχει για το μαλώνες;
1: Και πάλι εδώ θα ήθελα να πω μια προσωπική εμπειρία αφορά αυτό το κομμάτι. Προσωπικό βέβαια είναι το πόντο ή άλλο. Οπότε νομίζω αξίζει αυτό. Στο δημοτικό λοιπόν που πηγαίναμε, συσταγαζόταν ένα σχολείο, ένα ειδικό σχολείο, δηλαδή σχολείο για άτομα με αναπηρία, άτομα με ειδικές ανάγκε. Και βγαίναμε όλα τα παιδιά στο προάβλημα, στο διάλειμμα, μαζί με δασκάλε που επιτηρούσαν. Και θυμάμαι, αθώα καθώ ήμασταν, είχαμε περάσει από όλα τα στάδια. Κάναμε ερωτήσει, είχαμε απορίε, περιέργεια, καχυποψία, φόβο μπορεί. Είχαμε κοροϊδέψει κιόλα, αλλά μαζί με όλα αυτά είχαμε γίνει και φίλοι. Και θυμάμαι φεύγοντα από το Δημοτικό, αλλά κυρίως ε, καθώς μεγαλώνοντας κάπως και πηγαίνοντας στο Λύκειο και βλέποντας ε, πιο έντονο το διαφορετικό, που δεν έχει να κάνει μόνο με φανερό πρόβλημα έτσι, κάτι εξώφαλμο, αλλά και εσωτερικό και ε, κάτι που δεν διακρίνεται εκ πρώτης όψεως. Ε, εκτίμησα ας πούμε το ότι όχι ανεχόμασταν απλά, γιατί η ανοχή έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα παρόν και εσύ κάνεις υπομονή και το, και το υπομένεις ας πούμε αλλά ότι πραγματικά αυτή η συνύπαρξη ήταν τόσο ευεργετική με την έννοια ότι το έχεις φυσικοποιήσει και ότι δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να το σκεφτείς και να το σχολιάσεις και να το κρίνεις αυτό το διαφορετικό και έχεις κάνει από μικρός τις ερωτήσεις και δεν τις έχεις ισορέψει σε μια μπάλα θυμού ας πούμε οπότε το να συμβιώνεις με αυτό, το να έχεις ένα δέσιμο ίσως προσωπικό εξαφανίζει το πιο τυχόν εμπόδιο ...και κάνει την συνύπαρξη πιο εύκολη, πιο δημιουργική... ...και πάντα με σεβασμό που γενικά αυτό νομίζω είναι θεμέλιο. Οπότε, ξέρεις και στο έργο, τώρα στις μέλησες... ...φαίνεται ότι αυτό το παιδάκι ενσωματώνεται κάπως... ...παρά την καχυποψία, παρά το φόβο, την αγωνία... ...και τα παιδιά έχουν ποικίλε αντιδράσεις... ...αρά παρόλα αυτά γίνονται φίλοι. Το παίρνουν στην αγκαλιά τους, αντιδρούν όταν η δασκάλα... Δεν τον συμπεριλαμβάνει και δεν του δίνει το λόγο. Επαναστατούν απέναντί της και μπαίνουν μπροστά για να προστατεύσουν σε εισαγωγικών αυτό το παιδί που έχει μια διαφορετικότητα. Οπότε αυτό το βρίσκω έτσι πολύ όμορφο, που το περνάει σειρά μέσω του Ζαχαρέ, που είναι γλυκύτατος.
2: Είμαστε άρρωστοι, θέλουμε να πάμε
3: σπίτι μας! Α, γίνεται να αρρωστήσατε ξαφνικά όλοι μαζί. Μια χαρά σα βλέπω. Κυρία, εγώ είμαι άρεστος και θα πας σπίτι. μου. Κάτσε κάτω. Σέργιε. 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 Πού πάτε οι υπόλοιποι. Θα μπείτε όλη την πορεία. Καθίστε κάτω είπα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η προσθήκη του Ζαχαρία ήρθε να φέρει και ακόμη ένα κοινωνικό μήνυμα στις Άγρες Μέλισσες. Ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό μήνυμα το κομμάτι της αποδοχής και της διαφορετικότητας. Νιώθω ότι όσον αφορά την εποχή που διαδραματίζεται η σειρά, κάτι τέτοιο θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο από ό,τι το βλέπουμε τώρα. Δεν θα ήταν δηλαδή τόσο ομαλά τα πράγματα όσον αφορά τη συμβίωση του παιδιού στο χωριό. Κυρίως από τους μεγαλύτερους νιώθω, διότι τα παιδιά ξέρουμε όλοι ότι είναι... Αθώες ψυχέ ήδη δηλαδή υπήρξαν και αυτά τα χαριτωμένα εγώ θα έλεγα, σχόλια για το χρώμα, ότι είναι σαν τη σοκολάτα, mm. που με το αθώο μυαλό των παιδιών δεν υπάρχει καμία δολιότητα και καμία ανάγκη να κοροϊδέψουν ή κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο που μέσα από μια σειρά πάλι βλέπουμε ένα όμορφο κοινωνικό μήνυμα όσον αφορά την αποδοχή της διαφορετικότητας. Και ο Σαχαριάς είναι γλυκύτατος τον βλέπω και θέλω να του ζουπίξω τα μάγουλα. Ολατρεύω.
0: <σχει> ναι, ναι, και συμφωνώ και εγώ μαζί σας και βλέπουμε ότι το σχολείο αποκτά και έναν πιο συμβολικό χαρακτήρα με όλο αυτό, δηλαδή είναι και ένας χώρος και μία αισθία και ένα δεύτερο σπίτι. και Αυτό που θέλω να σχολιάσω κι εγώ είναι ότι είναι διάφορες σκηνές οι οποίες τοποθετούνται έξω από το σχολείο για να τονίσουν αυτόν τον Συμβολικό χαρακτήρα, όπως χαρακτηριστικά μου έρχεται η σκηνή της Ασμίνας και του Νικηφόρου που βλέπουν τα παιδιά να παίζουν και η Ασμίνα κλωτσάει και μια μπάλα και έχουν μια πολύ όμορφη στιγμή στην οποία περιτρεγύριζονται από τα παιδιά και λαμβάνουν όλη αυτή την ενέργεια και την δοτικότητα των παιδιών και δεν είναι τυχαία, είναι ένα προστάδιο πριν σκάσει όλο το πρόβλημα με με την δρόσο και το ότι η ασημίνα δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Νομίζω υπάρχουν και άλλες ωραίες δείχμες ε, έξω από το σχολείο που έχουν τοποθετηθεί έξω από το σχολείο, τώρα αυτή μου ήρθε εμένα. Πάντως, γενικά υπάρχει αυτός ο συμβολικός χαρακτήρας και αυτό που αναφέρεται στην αρχή με τη βιβλιοθήκη αξιοποιήθηκε, πιστεύω, και με την σκηνή με τον ε, μελέτη που πήγε, να, πήγε και ο μελέτης ακόμα να πάρει ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη. Και αυτή
1: είναι και η επιτυχία να και, τον, ε, mm. και αυτόν που δεν του αρέσει
3: να κάνει μια προσπάθεια και να το γνωρίσει αυτό έχει ακόμα ίσως μεγαλύτερη αξία mm. Έτσι είναι Γενικά νομίζω μέσα και έξω το σχολείο είναι εν τέλει, ένα καταφύγιο όπως είπαμε τόσο και όσον αφορά τους μαθητές αλλά και τους κατοίκους του χωριού που συναθρίζονται είναι ακόμη και ένας χώρος αγάπης καθώς είδαμε πάρα πολύ σκηνές Ελένης Λάμπρου Λάμπρου σκέτο πάντα έβρισκε καταφύγιο εκεί είναι δηλαδή ένα χώρο που, όπω και να έχει, κατέχει μια ξεχωριστή θέση σε πολλέ σκηνές τη αγαπημένη μα σειρά και σίγουρα τα μηνύματα που κρύβονται σε κάθε σκηνή είναι ποικίλα και γι' αυτό και συνεχίζουμε να τα αγαπάμε και να τα παρακολουθούμε ανελειπώ. Ισχύει. Και
0: επίση είναι γεγονό, όπω είπε και η Σόφια πριν, ότι στο σχολείο δημιουργούνται και φιλίε και όλα αυτά. Κάτι που η σειρά επίση έχει αγγίξει με το κομμάτι τη κατοίκων διδασκαλία και το πως η Μυρσίνη ήθελε να έχει έναν ιδιωτικό δάσκαλο ή δασκάλα ο έργειος να είναι απομακρυσμένο από το χωριό και τους φίλους του που θεωρούσε η Μυρσίνη υποδιέστερους οπότε ανοίχτηκε και αυτό το κομμάτι και εξερευνήθηκε και απέδειξε για ακόμη μια φορά, νομίζω, ότι ο χώρος του σχολείου, η έννοια του σχολείου, η έννοια της συναναστροφής και της επικοινωνίας είναι κυρίαρχος. Και σε μια σειρά που δεν έχει θέμα αποκλειστικά το σχολείο, με τη χάνεται μένει η αποτύπωση της εποχής και του Ρουλάμπρου ω πρωτύπου δασκάλου, ακόμα και σύγχρονου, από την άλλη είναι και αυτός ο χώρος που οι ιδέε και τα νοήματα παίρνουν άλλο σχήμα και είναι ωραίε στα επεισόδια αυτές Σα ευχαριστούμε που ακούσατε το επεισόδιο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να γράψετε τα σχόλιά σας στην αντίστοιχη ανάρτηση στο Instagram μα Agres Melises Cast, και να μας προτείνετε θέματα που σας ενδιαφέρουν. Τη χρήση ξέρετε ότι τη βρίσκετε στο agres παύλα, και στο Twitter της Agres.gr. Ακολουθήστε και στηρίξτε και την Ειρήνη, a.pantazaras.fun, στο Instagram για την πάντα μοναδική επιμέλεια του illustration του εξωφύλου. Μέχρι το επόμενο podcast βλέπουμε φανατικά και περνάμε καλά